0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 24. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Marja Harij van. Marja heeft veel ervaring als private banker en vermogensplanner. Met de adviesmethodiek persoonlijke financiële stijlen geeft zij meteen diepgaand inzicht in de financiële persoonlijkheid van mensen met als doel betere financiële beslissingen en resultaat. Als docent traint zij jaarlijks honderden financiële adviseurs op gedrag en vaardigheid en spreekt hierover op financiële congressen. En dit is een hele mooie podcast. Die uh, veel meer inzicht gaat geven waarom jij als belegger natuurlijk en aangeleerd gedrag hebt. En waarom je in crisistijden op een hele andere manier gaat reageren. En hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen waardoor je betere resultaten gaat behalen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag uh, in de podcast van VUVB. Uh, een financieel planner en ook ontwikkelaar van iets heel nieuws. Marja Harrijvan. Um, goedemorgen uh, Marja. Goedemorgen Maurice, leuk dat je erbij bent en vandaag gaan we het hebben over hoe we als klant onze diepere wensen en doelen van beleggers naar boven kunnen krijgen en waarom dit zo ontzettend essentieel is in een succesvolle samenwerking, maar ook uh, voor een succesvolle belegger natuurlijk, want dit ontloopt elkaar eigenlijk niet, uh, niet echt. Ja. Um, ja, de laatste tijd als vermogende particulier uh, kan het een aardige zoektocht zijn om een adviseur te vinden die ook echt daadwerkelijk bij je past. Hè? Dat, uh, ja, dat is ook iets waar zeker. jij uh, heel erg uh, mee bezig bent. Dit komt natuurlijk ook omdat een adviseur en een klant uh, al snel langs elkaar heen praten en elkaar uh, ja, niet echt begrijpen. En daarnaast reageert een belegger natuurlijk in stresssituaties situaties ja, toch net even iets anders dan wat je van tevoren had uh, verwacht als financieel adviseur, maar ook als klant. Hoe je bepaalde situatie, hoe je daarmee dealt. Nou, jij hebt uh, inmiddels uh, 25 jaar plus ervaring als private banker, financial planner, maar ook als bedrijfsadviseur. Ja, en jij hebt uh, je heel erg uh, bezig gehouden met de wetenschappelijke kant en een uh, wetenschappelijk model ontwikkeld, waardoor je de wensen uh, en de, uh, ja, de, de, wensen, de doelen en de behoeftes van een klant beter naar boven kan halen.
1: Ja, dat klopt, uh, inderdaad. Ik uh, heb veel ervaring opgedaan met uh, vermogende particulieren en uh, hen, uh, de financiële begeleiding van hen. En uh, iedere keer uh, merkte ik dat mensen dingen willen en kunnen. Maar dat ze zichzelf ook heel vaak tegenwerken. En daar wilde ik heel graag iets aan doen.
0: Ja, want uh, we hebben voor elkaar hiervoor al even gesproken. Het gaat met name om, uh, je als belegger heb je eigenlijk twee uh, kanten. Je hebt een aangeleerd gedrag en je hebt een aangeboren gedrag. En daar zitten ja. wat jou betreft twee hele grote verschillen zitten daartussen. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Absoluut. Ja, dat was eigenlijk het eerste toen ik me ging verdiepen in uh, hoe kan ik mensen helpen om uh, um hun valkuilen te omzeilen, zal ik maar zeggen, of te hanteren. Toen kwam ik tegen dat mensen zoiets hebben als een natuurlijk gedrag, waar ze uiteraard mee geboren worden. En een geleerd gedrag, dus dat is eigenlijk wat je na je geboorte allemaal bijleert. En dat natuurlijk gedrag blijkt dat dat heel belangrijk is om goede financiële beslissingen te nemen. Beslissing in het algemeen, maar financieel beslissing heeft natuurlijk extra impact. En hoe komt dat nou? Uh, wij, uh, normaal gesproken, als mensen uh, zeg maar ontspannen zijn, alles gaat goed in je leven en in je financiën, ja, dan, uh, dan kunnen wij uh, afwijken van hoe we van nature zijn, want dan houden we uh, aandacht en energie over. Yeah. Uh, maar als wij uh, onder stress komen te staan, bijvoorbeeld door een beurskracht, ...een economische crisis, maar ook meer in een persoonlijke sfeer... ...bijvoorbeeld ziekte, overlijden in je omgeving of uh, nou ja, zakelijke problemen... ...dan komen we onder stress te staan en dan keren wij weer terug naar ons natuurlijk gedrag. En dat maakt dat mensen soms onder stress anders reageren... ...dan ze zelf hadden verwacht, maar vooral zoals de omgeving had verwacht. Er zitten dan, dan weer die uh, contactstoornis mogelijk met de adviseur.
0: Ja. En eh, normaal is het zo, uh, je krijgt vanuit de vermogensbeheerder, krijg je als uh, particuliere uh, belegger, krijg je een vragenlijst. En die vragenlijst probeer je natuurlijk naar geweten, probeer die in te vullen. En ja. ook naar waarheid in te vullen, want dat helpt je natuurlijk als, als belegger. Uh, als, als klant word je dan geholpen door de adviseur als het goed is. Alleen ja. jij zegt eigenlijk van ja, die lijst, die is zeker, brengt het natuurlijk iets in kaart. Hè? Want het zegt iets over hoe jij acteert. Maar jij zegt ja. eigenlijk van joh, dat is meer het aangeleerde gedrag wat je daar meet. En op het moment dat er zo'n uh, situatie als 2008 zich voordoet, hè, de, een, een, een ja. crisis, ja, dan gaat de klant in een stresssituatie waarschijnlijk terechtkomen, waardoor hij heel anders gaat reageren dan dat hij bij de vermogensbeheerder op de vragenlijst heeft ingevuld.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, vragenlijsten zijn vaak gericht op uh, geleerd gedrag. Of uh, misschien is het nog duidelijker om te zeggen op hoe je er nu op dit moment over denkt. En uh, ja, dat kan morgen anders zijn als je iets meemaakt wat, uh, wat uh, voor jou uh, nou ja, van invloed is. He, dus je situatie verandert en wat je leert en afleert verandert. Uh, dus wat dat betreft zijn dat soort vragenlijsten wel uh, belangrijk voor dit moment. Hoe kijk je op dit moment naar je situatie? Uh, maar daarnaast is het erg belangrijk dat je ook uh, ja, zelfkennis hebt he, als, als belegger van waar zitten nou mijn sterkte's en valkuilen op financieel gebied in het algemeen. Ja. Maar ook dat die adviseur dat van jou begrijpt en jou daar en daar ook duidelijk op inspelt.
0: Ja, en daar, daar zit natuurlijk de crux, hè? want dat is eigenlijk het, hetgeen wat, uh, wat lastig is om uh, je klant ja. dan ook accountable te houden en te zeggen van ja, we hebben dit vooraf zo afgesproken. Um, maar goed, even terug op jouw model, want... Jij hebt dus een model ontwikkeld wat ervoor zorgt dat je dus het natuurlijk gedrag meet en dat, ja. uh, en dat je eigenlijk een soort van uh, stelf per klant opmaakt. Van, nou, in een stresssituatie ben jij een, een, een natuurlijk persoon die op die manier zeg maar, zou reageren op een bepaalde situatie. Uh, kun je misschien wat meer uitleggen hoe je dat dan onderzoekt en hoe, je dat dan, hoe een klant dat kan, zou kunnen helpen?
1: Uh, ja, oké. Okay. Uh, hoe, hoe ik dat doe, dat is online. Uh, waarom? Omdat als je online in je eigen omgeving, thuis, vragen kunt beantwoorden uh, die leiden tot uh, het in kaart brengen van jouw financiële stijl, je persoonlijke financiële stijl, zoals je ja. dat noemt, dan, um, ja, dan, dan ben je dus in je eigen omgeving en word je minimaal beïnvloed door anderen. En um, die vragenlijst is zo uh, samengesteld dat je automatisch bij je natuurlijk gedrag uh, uitkomt. Dus dat is het, het hoe. He, dus Het is uh, heel plat geslagen. Is het, uh, ik stuur een, een link aan mensen. Daar klikken ze op. Ze komen bij vragenomgeving. Ze beantwoorden in 10 tot 15 minuten de vragen. En ze krijgen het vervolgens per mail op 1 A4'tje samengevat hoe ze van nature uh, met geld omgaan. En uh, je tweede
0: vraag was ook weer... Nou, uh, wat, wat ik me daarbij afvraag, want uh, je hebt dan zeg maar als klant zijn, dan weet je dus in 10 à 15 minuten uh, meer over jezelf eigenlijk. Nou, dat ja. vergt ook nog een enige uitleg. Maar dat doet een klant eenmalig in principe. Omdat ja. vervolgens, ja, is jouw financiële stijl of is jouw aange... Of, uh, sorry, je, ge uh, je natuurlijk gedrag is dan eigenlijk in, uh, in kaart gebracht. En aan de ja. hand daarvan kun je dus... Eigenlijk, elke keer als financieel adviseur of als vermogensbeheerder, um, kun je de klant ook bij de les houden. Van, ja, luister, jij reageert in dit soort situaties inderdaad op deze manier. Ja. Dus uh, laten we het niet zo doen, want dit heeft een tegendraadseffect op het moment dat jij in zo'n situatie terechtkomt in een beurscrisis als 2008 bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk ja. de essentie van het verhaal, toch?
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus uh, uh, de Duitse uitkomst is uh, inderdaad 1 à 4. En uh, in 16 stijlen specifiek wordt dan, uh, uh, krijgt de klant zeg maar, de uitslag bij zich. Hè? Dus er zijn in totaal 16 stijlen. En aan de hand van die vragenlijst wordt uh, aangegeven, je lijkt het meest op, uh, op welke stijl. Hè? De, op een van die 16 stijlen lijkt lijk je dan het meest. Ja. Die uitslag krijg je. En uh, dat zorgt ervoor dat uh, mensen zich daar uh, heel sterk in herkennen. Ze geven een 8, 9 of een 10 voor de herkenbaarheid daarvan. En het uh, uh, intrigerende is dat uh, je natuurlijk gedrag dat wijzigt nooit. Dus inderdaad, je hoeft het maar één keer te meten. En dan kan de rest van jouw leven kan, kan jezelf daar uh, nou ja, je voordeel mee doen. En jouw financiële adviseur kan je daar. Uh, ...op uh, coachen.
0: Ja, precies. Want is dat dan ook een manier om... Zeg maar, ...aan de hand van die test een financieel adviseur te zoeken... ...die dan contra van jou is? Ik kan me voorstellen als jij een financieel adviseur hebt... ...die precies op dezelfde stijl zit als jij... ...dat het je misschien niet in bepaalde situaties gaat helpen.
1: Ja, inderdaad. Het is een van de mooie toepassingen van, uh, van uh, dit adviessysteem... Dat, uh, ...dat je een, een, een vermogensbeheerder kan zoeken... Die uh, inderdaad bijvoorbeeld uh, tegengesteld is. Hè, die gaat jou de lastige vragen stellen. En uh, die heeft andere valkuilen dan jij. Dus die, uh, die, die, zeg maar, die samenwerking, uh, is dat optimaal? Uh, is het dan altijd nodig dat je je tegenpol opzoekt? Nee, het is niet altijd nodig. Ik zou zeggen, als je... Uh, een portefeuille opbouwt, zou dat een heel goed idee kunnen zijn. Of als je bijvoorbeeld uh, in een transitie zit in je leven, bijvoorbeeld uh, ik doe maar wat, een bedrijfsoverdracht of uh, ik doe maar wat, je gaat uh, samenwonen of juist scheiden, dan in dat soort uh, extreme situaties, zou ik maar zeggen, hele, hele duidelijke veranderingen, dan kan het da uh, handig zijn om een adviseur te hebben die tegenbraat is aan jou. Uh, of liever gezegd, uh, contraire qua gedrag. Uh, maar er gaat alles een gangetje, dan is het ook eigenlijk best prima om een adviseur te hebben die wat meer op jou lijkt. Omdat dan op dat moment valkuilen ook niet zo uh, zullen spelen. Bovendien is het natuurlijk zo dat als je als adviseur hier goed in bedreven in bent, je, kunt, uh, je hebt als adviseur uh, je echt goed uh, verdiept in uh, financieel gedrag dan uh, kun je ook uh, veel makkelijker uh, ook wat betreft je eigen valkuilen bewust reageren op naar je klanten.
0: Ja, want hoe, jij bent al 25 jaar plus ben jij, uh, uh, bezig in deze markt. Um, ja. hoe, hoe heeft het jouw interesse gewerkt? Hoe, hoe is dit op jouw pad gekomen om dit zo te gaan ontwikkelen?
1: Ja, nou, uh, ik was natuurlijk al heel lang bezig met het begeleiden van vermogende particulieren. En inderdaad, uh, zoals ik aan het begin al zei, ik zag dat mensen dingen willen en kunnen. Maar ik zag ook dat ze zichzelf tegenwerkten. En dat, uh, dat bleken dus hun financiële valkuilen te zijn. Laat ik een voorbeeld noemen. Dat uh, is misschien wat makkelijker. En je ziet bijvoorbeeld... Uh, um nou oh ja, laat ik, laat ik dat vertellen over het echtpaar. Want je hebt natuurlijk ook altijd te maken vaak met een partner waarmee je mee, uh, samen uh, financiële beslissingen neemt. Als was bijvoorbeeld de echtpaar uh, die te woord stond. Meneer uh, beëindigde zijn bedrijf en het vermogen werd op dat moment, uh, wilde hij gaan beleggen. En uh, voor die keuzes, voor die portefeuille, waren ze bij mij. En uh, meneer wilde een, uh, graag een wat uitdagende portefeuille, hè, laat ik zeggen, offensief. Terwijl ik aan mevrouw uh, dezelfde vragen stelde. En zij eigenlijk aangaf van ja, hey, uh, ik vind het eigenlijk uh, veel prettiger om wat minder uh, um, risico te nemen. Uh, wat bleek nou? Door, door die financiële stijl werd dat meteen duidelijk. En uh, deze mensen waren al uh, meer dan 30 jaar met elkaar getrouwd. Maar uh, meneer besefte dat niet dat mevrouw zo uh, over risico dacht. Uh, ze hebben daarover nagedacht en uiteindelijk hebben ze uh, een, een mooie keuze kunnen maken. Ze hebben uh, zeg maar een groot deel van het vermogen hebben ze op zeker gezet en het deel van het vermogen wat voor de zekerheid uh, van hun financiële toekomst niet nodig was, daar doet meneer wat meer uh, visieve dingen mee, waardoor ze toch altijd heel, heel happy zijn met hoe het vermogen nu beheerd wordt.
0: Ja, waardoor ze in de behoeftes voorzien worden en waardoor ze dus ook uh, uh, allebei van de, voor hunzelf eigenlijk inzicht hebben gekregen uh, wat hun mogelijke valkuilen zijn in bepaalde situaties en hoe ze elkaar dus ja. ook kunnen versterken in uh, ja, in tijden dat uh, het allemaal niet zo rooskleurig gaat. Wat natuurlijk uh, uiteindelijk ja. het belangrijkste is. Nou ja, ja, en nachtrust is daar natuurlijk erg belangrijk. En als de een inderdaad uh, ja, daar heel anders mee omgaat dan de ander, dan kan dat nog wel eens lastige situaties uh, thuis ontstaan.
1: Ja, precies. Hè? En, en dat doet me denken aan het feit dat de meeste conflicten die mensen hebben met elkaar, die gaan uiteraard over relaties zelf. Maar nummer twee, met stick, is financiën. Ja. Dus als we het hebben over uh, weten wat je valkuilen zijn en weten wat, uh, wat je financiële sterkte zijn. En uh, ja, dan is dat heel belangrijk om dat ook van je, van je levenspartner of je zakelijk partner te weten. Om conflicten te vermijden en om ook begrip te kwijken van uh, hoe zit de ander in de wedstrijd. En hoe kunnen we een mooie groen middenweg vinden of de sterke kant van beide combineren om tot een optimale situatie te komen?
0: Ja, en dat is natuurlijk het, uh, waar je uiteindelijk naartoe wilt. Want kun ja. je iets, iets meer vertellen over die uh, soorten stijlen? Want je hebt dus uh, 16 verschillende soorten stijlen. Kun je daar een, een bepaalde types noemen van dit is, uh, ik noem maar wat, een bepaalde kleur van dit is rood, dit is blauw. dit is Dat we iets beter een, een beeld krijgen van wat voor soort types uh, ja, ben ik dan eigenlijk?
1: Ja, ja, dat kan ik zeker doen. Uh, de, het is, uh, ik werk met de wetenschap van Carl Gustav Jung. Hè, de psychoanalist die uh, vorige, al honderd jaar geleden de archetypes heeft ontdekt. En uh, dat is zeg maar, uh, de laatste uh, decennia doorontwikkeld. En in, de, zeg maar, in het zakelijk leven nu bekend onder de naam DISC. Yeah. En DISC is de afkorting van dominant, interactief, stabiel en constatueus en inderdaad respectievelijk uh, de kleuren rood, geel, groen en blauw. En je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een, een dominante klant... Uh, heel ambitieus is en doelgericht, dat zijn zijn sterk, sterktes... maar de, de valkuil die daar bijvoorbeeld bij hoort... is dat ze uh, ja, te snel, te hoge rendementen willen... waardoor ze uh, veel te veel risico gaan nemen op korte termijn... En dat kan ertoe leiden dat ze juist hun doelen niet bereiken. Ja. De tegenpol van de dominant is stabiel, dat is de, de groene. Die is juist uh, dat noemen we de uh, dienstverlener, zeg maar. Uh, en hij of zij is met name heeft behoefte aan zekerheid. Uh, en is een hele goede uitvoerder van financiële plannen bijvoorbeeld. Die kan dat heel goed uh, stap voor stap allemaal uitvoeren. Uh, maar de, 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 tegenpo, uh, de tegenkant, hè, de valkuil van altijd veel zekerheid, is natuurlijk dat je je kansen niet grijpt of uh, dat je uh, als steeds blijft hangen bij de hele lage rendementen. En dan haal je je doelen ook weer niet. Ja. Ja, dus je kunt dan heel mooi zien dat, dat al die tegenpolen, dat dat, uh, het heeft alle twee zijn voor- en zijn tegen. Het is dus ook zeker oordeelvrij. Er zijn geen goede stijlen of slechte stijlen.
0: Nee, dat is wel eigenlijk mijn volgende vraag. Van is er dan een stijl die het beste past bij het een, een, een optimaal behalen van een bepaald resultaat? Maar dat is er dus niet. Je hebt altijd je, je valkuilen waar elke ja. kleur dan uh, in zou kunnen terechtkomen.
1: Ja, 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 dat klopt. Elke stijl heeft, uh, heeft zijn, uh, zijn uh, voor- en zijn tegen. En het een is ook niet beter als het ander. Ja. Wil jij nog van die andere twee stijlen even een uh, korte samenvatting Ja, leuk. leuk. Ja, want de andere twee stijlen die we nog niet hadden gehad, waren natuurlijk geel en blauw. Geel is de interactief. Dat is uh, uh, zeg maar de, um, ja, dat is degene die uh, uh, heel mensgericht is, uh, heel communicatief, uh, die een, een beïnvloeder, zeg maar. En um, ja, wat hij heel goed kan, is uh, kansen grijpen en mensen voor zich winnen om zijn doelen te bereiken. Dat is een hele sterke uh, kracht. Um, maar de, de tegenkant van die stijl is dat hij uh, in zijn spontaniteit ook heel spontaan geld kan uitgeven, en niet goed is in het nastreven van lange termijn doelen. Okay. Nou, dan hoef ik verder niet uit te leggen hoe problematisch dat kan zijn op het gebied van vermogensbeheer. Ja. Dus uh, iedereen heeft behoefte aan een goed pensioen. En dat vindt deze stijl heel lastig om dat goed na te streven. Daar heeft hij echt wel een adviseur voor nodig. En de blauwe is de analyticus, de detailist, En uh, die kan dus heel goed uh, alle cijfers analyseren. En alle data kan hij bestuderen van beleggingen bijvoorbeeld. Waardoor hij mooie keuzes uh, zou kunnen maken. Maar uh, de valkuil is dan weer dat hij zich zo in die details begraaft. Dat hij er niet meer uitkomt en ook... Dat, de helikopterview niet meer ziet. Ja. En dat betekent dat mensen soms niet van hun plaats komen. Dat ze niet, geen beslissingen nemen. En dan gebeurt er helemaal niks.
0: Ja, dus dan blijf je inderdaad uh, op de cijfers zitten. En uh, kom je eigenlijk een stap verder. Waardoor je ook weer opportunities natuurlijk mist. Ja. Um... Helder, ja. Dat is, en, en als je dan gaat kijken, want je hebt dan die vragenlijst van uh, je natuurlijk gedrag. Je hebt dan de vragenlijst natuurlijk van de vermogensbidden die invult. So, ja, uh, stel even hè, qua risicoperceptie van wat zou je maximaal kunnen verliezen in een bepaalde periode. Zeg even een, een jaar. Hè. Stel dat je 2008 uh, daar tegenaan loopt. Wat voor risico, wat neerwaarts scenario zou je dan... Uh, ja, kunnen dragen. Hè? Dat is hetgeen wat ze vaak vragen. Wat is in jouw situatie dan leidend? Is het het natuurlijke gedrag of is de combinatie van natuurlijk aangeboren? Wat is leidend?
1: Het uh, natuurlijke gedrag is altijd het belangrijkste omdat dat maakt of je rustig slaat uh, met, je, met je financiële keuzes. Dus dat is uh, buiten kijf, Maar als ik uh, stel je voor dat mijn, uh, mijn persoonlijke financiële stijl een hele uh, wat meer risicovolle stijl is. Bijvoorbeeld uh, rood. Hè? Dat zijn over het algemeen mensen die wat meer risico aandurven en ook nemen. Maar als mijn omstandigheden zo zijn dat uh, mijn financiën, mijn inkomsten bijvoorbeeld laag zijn. en ik ben verantwoordelijk voor een aantal mensen uh, hey, financieel. Uh, en dat vraagt veel geld dan is het toch voor mij onverstandig om al te veel risico te gaan lopen. Dus we beginnen altijd bij het natuurlijke gedrag. En dat moet altijd de doorslag geven. Maar de omstandigheden kunnen wel degelijk een flinke bijsturing geven. Maar het belangrijke wat, wat dan gebeurt is, dat de vermogende particulier dan zelf ook weet waarom hij een afwijkende keuze maakt. En dan ben je ook beter gemotiveerd en kun je ook echt wel commenteren... Uh, tijdelijk of langduriger aan een keuze die misschien je misschien niet van nature zou maken. Maar dan ben je gemotiveerd door een, door een sterk doel wat je hebt.
0: Ja, dus in eerste instantie is het herkennen. En dan erkennen dat je inderdaad uh, ja, een bepaalde al hebt bij een bepaalde kleur uh, in die 16. Uh, Financiële stijlen die je omschrijft, die jij, zeg maar, ontworpen hebt. Ja. Um, um, maar dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste bij beleggen: hè? dat we ons doel behalen op de lange termijn. En dat gaat bij veel beleggers, gaat er nog als de een hoor in, de ander hoor uit. Hè? En dat is best wel gek. In, in Nederland is het bijvoorbeeld zo dat je, als, als je een hypotheek wil afsluiten, heb je vaak een adviseur ervoor nodig, omdat je een onderbouwing nodig hebt. Nou, met een verzekering heb je dat vaak ook. Alleen beleggen kun je vrij gemakkelijk zelf beginnen, het is laagdrempelig. Maar er ja. worden dan ook heel veel fouten meegemaakt, terwijl er toch heel veel op het spel staat voor de meeste beleggers in ieder geval. Um, daarom denk ik dat de rol van de adviseur, of vind ik dat de rol van de adviseur uh, erg belangrijk is bij elke belegger. Hè? Dat je een toegevoegde waarde kan, kan hebben voor die klant. Want yeah. als je kijkt naar Amerika, uh, dan zie je dat... Uh, um, uh, veel meer hè? dat een adviseur of een derde adviseur of een financieel onafhankelijk adviseur een belegger bijstaat. Waarom is dat ja. nog niet zo bekend in, in Nederland? Of waarom maakt een Nederlander daar niet gebruik van? Heeft dat te maken met zijn financiële stijl of zijn natuurlijk gedrag? Of waar heeft dat mee te maken, denk jij?
1: Um, ja, waar heeft dat mee te maken? Um, ja, ik denk dat het ook voor een groot deel cultuur is. In Amerika is het al heel lang uh, uh, gebruikelijk dat je je beleggingen onderbrengt bij een adviseur die dat beheert. En in Nederland is dat wat minder. Natuurlijk hebben we ook wel wat een en ander aan, uh, hoe heet het, uh, uh, opgelopen rondom vertrouwen. Hè, door wat, wat het een en ander, uh, nou ja, de schandalen die er in de... In de de financiële wereld zijn geweest, dus dat, dat speelt ook een rol. Um, dus ja, um, ik denk dat, dat we zijn niet gewend in Nederland om. om uh, en we willen ook liever niet zoveel betalen voor uh, uh, vermogensbeheer of financieel advies. Dat is gewoon iets wat bij ons nog een beetje moet groeien. En dat is natuurlijk ook een taak van die adviseur om dat aan te gaan tonen, dat ze, dat ze toegevoegde waarde hebben. En dat doen ze. Op de manier zoals ik uh, met, zoals we eigenlijk net uh, allemaal uh, besproken hebben. Namelijk door dus hun klanten te begrijpen. Uh, niet alleen te leren kennen, maar ook te begrijpen. En vervolgens die klant inzicht ge te geven in zichzelf, zijn financiële valkuilen, en sterktes. En daarop te sturen, zodat de klant sneller meer doelen gaat bereiken. Uh, en dan zal die klant uh, ook gemotiveerd zijn om uh, te betalen voor het advies, omdat het advies zichzelf terugbetaalt uh, in de meeste gevallen. Ja,
0: en dat is natuurlijk het belangrijkste, waardoor er een belegger ja. verder komt en uh, je ja, als financieel adviseur ook echt een toegevoegde waarde hebt. En dat ja. uh, biedt dit model natuurlijk ook uh, niet alleen voor de klant dus een toegevoegde waarde in zijn eigen gedragingen tijdens bepaalde kiesperiodes, maar ook voor een financieel adviseur om betere inzicht te krijgen in je klant... om meer raakvlak te hebben met je klant... en je klant gewoon beter te begrijpen. He, want het is niet... Ja. Uh, je, je ben, ik ben, ik ben, denk niet de eerste. Je hebt, geeft ook veel uh, cursussen... bedrijfscursen aan mensen die ook zeggen... Van, ja, ik heb het gevoel dat ik langs mijn klant heen praat. Ik ja, heb het gevoel volgens. dat mijn klant me niet verstaat. We uh, spreken een andere taal. En daarbij ja. kun je ze dan ook... met dit model kun je ze eenmalig eigenlijk... Uh, yeah, uh, inzicht geven. En dat is dan eigenlijk levenslang... helpt het hen om... Ja, die stap wel te kunnen zetten.
1: Ja, om elkaar te vinden en maximaal bij te staan. Dat klopt.
0: Ja, leuk. Heel, heel interessant. Ik vind het een heel mooi... Uh, vooruitgang, want uh, ja, we zijn ook vanuit de, de wetgever, de AVM, die is heel erg uh, aan het toezien ook op het beter in kaart brengen van de klant. Hè. Dat noemen ze klant in beeld. Ja, ja. En, en dat is zo ontzettend belangrijk, omdat in het verleden te weinig werd gedaan. Waardoor sommige klanten in een, bijvoorbeeld een offensief profiel terechtkwamen bij een vermogensbeheerder. Terwijl die misschien wel een hele defensieve klant was. Ja, en door, door dit ja. soort ontwikkelingen, door dit soort vraagstukken neer te leggen bij de... Uh, belegger zelf, maar ook bij de partner van de belegger. krijg je uiteindelijk veel meer inzicht als klant, maar ook als, als adviseur. Dus dat is een hele mooie uh, toevoeging, denk ik, heel interessant. Um, en als laatste, uh, Maya, want ik ben altijd heel erg benieuwd, jij zit al best wel lang in die business, uh, zoals we het net al ja. uh, over hadden. Um, mm -hmm. Wij sluiten altijd af met de belangrijkste uh, inzicht uh, slash levensles die jij hebt gehad in die uh, werkzame jaren dat jij in die business uh, hebt gezeten als financiële ja. planner. Kun je, kun je daar een, een mooie tip uh, weggeven aan de luisteraar?
1: Jazeker, ik, ik heb er twee. En de eerste is, uh, financiële beslissingen die onder alle omstandigheden goed uitwerken, die neem je op basis van je persoonlijke financiële stijl. Nou, mijn uh, tweede tip is, heb je financiële valkuilen helder en gebruik bij vermogensbeheer altijd je verstand en je gevoel.
0: Niet één van beiden. Nee, dat is een hele belangrijke. Want uh, het is vaak één van de, uh, van de twee inderdaad. Goed. En dan, uh, ja, dan is het uh, dit is niet handig. En daar kan natuurlijk een financieel adviseur je ook goed bij helpen. door Als jij heel veel op je gevoel doet dat iemand met ratio ernaast staat. Doe je heel veel met ratio. Ja. Ja, dan is het iemand die ja. je uh, op het gevoel wijst. Dan doe ik ook een goede. Hartstikke bedankt voor, uh, voor de interessante goed. tips, uh, Maja. Uh, heel zinvol denk ik voor een belegger. Ook om uh, meer zelfinzicht te krijgen en uh, nou ja, mochten ze meer van jou willen weten dan kunnen ze natuurlijk naar onze website gaan waar ook een link naar jouw website weer staat waar ze alles over jouw financiële, persoonlijke financiële stijlen kunnen vinden uh, nogmaals hartelijk bedankt en ik hoop je in de toekomst nog een keer te mogen uitnodigen over dit uh, hele interessante onderwerp de klant in beeld te krijgen
1: graag gedaan en heel graag tot ziens
0: ja zeker, tot ziens tot ziens Bye. Dank weer voor het luisteren naar onze VVB podcast met Marja Harrijvan. Een hele interessante podcast waarin je veel hebt geleerd over aangeleerd en aangeboren gedrag. Wat absoluut een, een deel gaat meespelen in jouw beleggingskeuzes die je gaat doen in de toekomst. Wil jij meer over haar weten als klant of als vermogensbeheerder? Ga dan even naar onze website vuvbnl slash 24, ik herhaal. VUVP.nl slash 24 daar vind je de link naar haar website en kun je met haar in contact komen mocht jij nou meer willen weten over jouw beleggingsportefeuille heb jij nou zoiets van ja, ik wil eens weten hoe mijn aangeleerd gedrag versus mijn aangeboren gedrag is en hoe je daarmee omgaat in de toekomst in jouw portefeuille wil je weten hoe jouw prestaties zijn over het afgelopen jaar of alle andere vragen met betrekking tot jouw beleggingen Ga dan even naar onze website vuvb.nl/beleggen. Ik herhaal vuvb.nl/beleggen. Laat je contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om de situatie van jou te bespreken. Ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast en uiteraard tot de volgende keer.